1: Hola, soy Susana Arevalo y este es el resumen informativo de la mañana. Una tragedia familiar terminó con dos muertos y dos heridos en Caraguatá, departamento de Cordillera. Uno de los heridos está grave, según el último reporte médico. El director de policía, comisario Blas Vera, explicó lo sucedido.
0: Este Ramón Vera López tenía prohibición de acercarse a su esposa por un caso de violencia intrafamiliar. Entonces él violó esta medida y ingresó en la casa de su hijo con una pistola en la cintura y empezó a disparar. El primer disparo que hizo fue contra la señora Nancy Beatriz Vera, que es la esposa de, de uno de sus hijos, Miguel Vera. El disparo fue en el rostro, pensó que le provocó la muerte casi en forma instantánea. Ahí en ese momento sale uno de los hijos para ver lo que pasaba y ya también recibe un disparo de, de su padre. Ahí sale el otro hijo, la misma cosa también recibe un disparo. Y ahí fuerza quedan con su, con su papá y uno de ellos consigue un... Quitarle el arma y disparar contra su padre y también caer el papá ahí. Y, o sea que recibió como nueve disparos de arma de fuego.
1: La fiscal del caso, Noelia Montanilla, investiga el trasfondo de lo ocurrido para determinar qué delitos se configuran.
2: La esposa es una persona muy, que está muy enferma, que había sufrido, según el hijo, hace qué, Entonces, él le maltrataba mucho también a la esposa enferma. Por tanto, eh, ayer en la mañana, ellos descubrieron que el señor le sometía sensualmente a su señora enferma. Entonces uno de los hijos en cuya casa aconteció el hecho, le agarró a su mamá, le llevó a su casa. Lo que necesitamos es cerrar si efectivamente fue Miguel el que disparó o fue el otro el que disparó. Eso es lo que nos falta cerrar. Pero sí manejamos una hipótesis de que está prácticamente comprobado que fue el señor Vera que falleció el que llegó. Y si ellos no se defendían, no si ellos no realizaban algo, Dios no guarda. A lo mejor le alcanzaba también a los niños, ¿verdad? Porque el señor estaba en estado etílico, estaba muy alcoholizado y estaba muy ofuscado.
1: El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quiere ampliar las funciones del Ministerio Público más allá de la persecución penal. En conferencia de prensa, se refirió a la nueva política institucional que incluirá la redistribución de funciones de los fiscales adjuntos y otros cambios.
3: Nuestro lema fue siempre ordenar la casa y en ese sentido tomamos las primeras medidas que van desde el ejercicio más amplio de la función fiscal que por Constitución Nacional vigente hoy es mucho más que simplemente Intentar o plantear el tema desde el punto de vista de la acción penal pública, la investigación criminal, etcétera. Habíamos dicho que ahí existen otras misiones institucionales, entre esas la atención, los problemas indígenas, las comunidades indígenas, la representación social también es una misión constitucional, el medio ambiente, los intereses difusos, etcétera, que son cuestiones que prácticamente lo tenemos como anunciados en la Constitución, pero que en las administraciones anteriores no se plasmaron en la realidad práctica. Explicó
1: además por qué dejó sin efecto los nombramientos, ascensos y otras determinaciones adoptadas por su antecesora Sandra Quiñones, días antes de dejar el cargo.
3: Tenemos unas eh, estadísticas, unas enunciaciones demasiado claras. Luego de la designación de este fiscal general de estado, mes de diciembre, tenemos un número ínfimo de nombramientos, pero en el mes de febrero se disparan inmensamente más de 200 nombramientos en el mes, y hasta el 8 de marzo. Es decir, se coparon todos los cargos presupuestarios, que yo que con muy poco tino, porque lo que en realidad se hace es perjudicar a la gente, que quizás con mucha razón estaban expectantes por esos ascensos. Hoy no tengo posibilidad casi de moverme, porque esas esos presupuestos y vacancias los podría haber ocupado con gente que yo pueda trabajar, y hoy tengo que ocuparme de nuevo de estas cuestiones. Tenemos dificultades en movernos, en atender aquellas cuestiones que son importantes para la comunidad. Eh, me pidieron eh, casos emblemáticos, procesos, imputaciones selectivas, etcétera, y no puedo ocuparme de esas cuestiones esenciales porque tengo que primero limpiar el camino, primero tengo que tener gentes que puedan trabajar conmigo.
1: Instituciones articulan estrategias para implementar las tobilleras electrónicas. El principal inconveniente es la falta de presupuesto, según el ministro del Interior. Federico González reconoce las ventajas que podría ofrecer la aplicación de esta ley y espera que pueda entrar en vigencia lo antes posible.
4: Una de las principales dificultades es la falta de presupuesto. La ley establece que tiene que administrarse a través de tres instituciones, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Ningún una de estas instituciones tiene un presupuesto asignado específico para eso. Ciertamente va a dar un alivio al, al sistema penitenciario, al Ministerio de Justicia... Por la superpoblación de los penales Entonces es una de las ventajas que se estaría teniendo También otra, si se aplica específicamente en el ámbito de la violencia familiar Podrían evitarse muchos crímenes. Incluso para el Ministerio del Interior sí es un desafío eh, No solo por la falta de presupuesto Sino porque trabajando con la policía Es esa institución la que tiene que monitorear las 24 horas El movimiento y el cumplimiento de lo establecido en las reglas
1: el presidente argentino develó detalles de la fuga de la ex ministra ecuatoriana de la embajada en Quito. Alberto Fernández lo hizo durante una llamada telefónica con el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín. La fuga fue planeada desde Caracas con participación del embajador argentino en Venezuela, Óscar Laborde, a espaldas de la Casa Rosada. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador reveló esta conversación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.